1: 京城文艺范让你的生活独一无二。又到了我们周末放空版的时间了。你好，我是盛轩
2: 。各、哎、位下午好，我是黄欢。嗯，你看刚刚我们在下午上节目之前啊，嗯、因为可能我我比较想睡觉、嗯，就从早上下了节目就一直瘫在办公室、嗯，就一直睡到了刚刚上节目之前。
1: 是，所以呢，今天黄欢如果说呃冒出一些起床气，没有没有没有<笑>没
2: 有起床气。其实我特别想跟大家说说，我刚做梦了。哦，就你发现啊，就具体什么梦我不说哈、啊，因为就是也不太。值得说出口，<笑>都是一些特别无聊的那种。关了话筒之后跟我讲。<笑>对对对，哎，但是我我会发现啊，就是不管你是白天还是晚上、嗯，你经常梦里可以完成一些生活当中你不敢完成的一些事情啊，真是。对，比如说我我想飞，我可能小朋友的时候、嗯、所有的人都会想飞吧、嗯，但你白天你飞不起来，你无非你要借助一些其他的工具，你或者去欢乐谷，嗯、你或许登上这个民用飞机你才能飞，对不对？是但是你在梦里头，你可以莫名其妙你就带着翅膀就飞起来了，<笑>而且飞得特别的理所应当，就你
1: 能够梦得见自己翅膀长出来的那个过程
2: ，没有过程，就是比如说我要去到那边，哎，我就飞过去了，我也梦也不会奇怪说、啊，我为什么会飞这件事儿。
1: 对，黄昏不会游泳，特别想游泳啊，这个游啊游啊游啊,啊，好像自己。啊，<笑>谁
2: 说不会有？我会有，我就是我就是不会换气而已。<笑>我在水里还是可以待个一分钟，是跌倒自己了。对，所以我在想啊，就是为什么我们在想要达成一件事情的时候，总会说，哎，就是现实生活中达不成算了，反正我们就到梦里去去去完成这个愿望吧。嗯，为什么一定要等到梦里？其实生活当中，如果我们啊，当然飞这种事儿、啊、哈，就是普通的人可能有点遥远，但是很多生活当中我们想做的事情，不需要借助梦。
1: 这个东西，对，其实有很多事情都是大家一直想来做，但是呢，由于种种原因哈，对，比方说时间啊，比方说钱啊，比方说自己的拖延症啊，等等等等，对对对对都是中途就就就搁置在那儿了，仅仅是一个想法摆在那儿、嗯，然后时不常去掸掸灰，<笑><笑><笑>然后就放在那儿就那就在那儿好了啊。嗯、这个今天呢，就跟大家分享一个话题，有什么事情是大家一直想去做，却。一直没有做的，大家又由于什么原因没有做这件事？什么事儿？什么什么事儿？就<笑>问你啊！你
2: 想<笑>你想做什么事儿？我<笑>特别想问你有没有什么事儿是你一直想做但是都没做的？
1: 好
3: 多呢，太多了是吗？太多，你要不
2: 先露一个吧，让大家就是抛个砖吧。
1: 抛个砖啊！嗯，这我的旅行计划那单子都已经快拖地了
2: 。<笑>哦，那这个东西只能跟咱们台领导申请了
1: 。<笑>我我努力，我我没有假
2: 期，太可怜了。<笑>对、啊，一
1: 方面是假期。这个郝云的歌里面经常会唱啊，这个每当听到那句什么什么我有了钱没有时间，我有了时间没有钱的时候，就。哦就是这种种种的心酸啊，不、啊、断的袭击我脆弱的小心脏啊
2: 。哎、啊，你说这首歌的时候，我就想到你现在听的是郝云唱到的这个内容，但是在十几二十年前，就是另外一位歌手。嗯、哎呀天哪，就唱大头皮鞋的那个男孩，就是他唱的《我想去》。黄奶奶，您说的是哪个
1: 年代的时候
2: ？哎<笑>，真的，我们特别小的时候，那个上上小学吧，有没有、嗯？就是那个时候听到的，就是那位歌手韩什么吧，嗯、他他唱的就是《我想去桂林》，他就说的是，呃。我我有了钱的时候却没时间，但我有了时间的时候却没有钱，啊、大概是
1: 这样的。对，大家都会面临这个相似的一些不管不
2: 管相隔多少年，可能在二十多年之后还会有这样的问题。嗯
1: ，是的，这个亘古不变的这种大家难以解决的世界级难题、啊
2: 、是的，我们今天在互动话题当中呢，就可以和你一起来。今天、呃、已经进入伏天第二天了，可能天气有点热、嗯，这个时候你可以一边啃着西瓜，一边来和我们聊这个话题。
1: 我也想吃西瓜
2: 。<笑>有什么事情是你想做的？但是，一直都没有做的呢。我
1: 想吃西瓜。
2: 哎，你还别说，我们之前在，哎呀，这个事儿好像不太好说。就是比如说，现在我们在电台、嗯，我们是不能够吃东西，不能喝水，对，甚至连。导播间的水都不能够带进去，这是一个
1: 对对这个硬性的规章制度。
2: 对，但是我不知道是原来我们的电台呢比较松散还是怎么的、嗯，还是比较的没有规章制度。吃
1: 串是吗
2: ？我们之前在做一档节目叫做《吃在那个城市》的时候哈、啊啊，就是那个节目的时候，我们是可以带进去吃的啊。当、啊、然领导也会说你不能不能吃怎么样，但是我们自己会、嗯、会会会会跟领导说好，就是我们一定不会怎么样。嗯、
1: 那那就是松散了，啊、是吧？已经可以定性了。<笑>导播在外边吃一炉子，那是烤串啊<笑>、哎。好了啊。啊，这俩主持人，那先跑出去一个拿十个串儿进来吃。就是
2: 我们经常一个一个特点，就是你可以一边吃着那道菜，嗯，吃着那个东西，跟大家分享、嗯。哎呦，那个感觉真棒！就是经常听众发消息来说：“哎、你们能不能别吃了、哎，别发出那个声儿啊？”就这
1: 么报复社会的节目也能存活下来。
2: 哎，特别好嘛！当时我们在的时候特别好。就当然了，这个这个，既然有规定的话，我们就不做这个事儿。但是我刚突然你那么一说的时候，我脑子里就想着：哎，如果可以一边啃着西瓜，一边让大家做节目，通过声音你就能够感觉到。那这个西瓜到底是沙的呢，还是脆的，还是没熟的？
1: 啊，就是听着黄欢咬这个籽的声音，<笑>就听着这个籽破碎的声音，它<笑>就
2: 一定不是无籽瓜，是吧
1: ？那今天呢，大家同样是有两种方式可以参与到我们的互动当中来。一路是我们的微信公众平台，四个字的“文艺之声”，啊，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外呢，大家也可以来关注我们俩的个人微博、嗯、，DJ 黄欢和 DJ 程晓轩。今天同样是有这个演出门票要送给大家，李顿的音乐剧作品《爱上邓丽君》。
2: 嗯，爱上邓丽君
1: 。哎呀，那今天这个话题跟这个门票好不搭呀。不会啊，就很多人之前邓丽,邓丽君会唱《在梦里》，
2: <笑>就很多人想，可能邓丽君活着的时候没有能够看嘛，然后现在他离开了，还会有喜欢他的人向他致敬，我们就一起去感受。而且这
1: 个这个原因，这个重现啊，真的做的很棒。听说了。这个模仿的这位。呃，女主角真的是声音极像，因为我有很多同事，包括我的家人也曾经去看过。所以去的时
2: 候就闭着眼睛听，可能会有一种恍若隔世的感觉。当音
1: 乐会，当这个音乐会去听啊,啊，很棒。好了，这里是正在为你直播的京城文艺范首先进入我们今天的诗意生活。诗意
4: 生活、嗯
0: 。我们好久没有出门旅行。陆一敏，那是在最平静的日子。我们好久没有出门旅行，没有朋友来到城里喝掉我们的这瓶酒。有人来信，谈他清淡的生意；有人用打印的卡片来祝贺生日。你已在转椅上坐了很久，窗帘蒙尘，阳光。已经离开屋子，穿过门厅回廊，我在你对面提裙坐下，轻声告诉你：猫去了后院
3: 。听众朋友，刚才您听到的是陆忆敏的诗歌《我们好久没有出门旅行》。诗人陆忆敏，一九六二年出生于上海。二十世纪八十年代毕业于上海师范大学中文系，中国第三代诗人代表之一。就诗歌写作所取得的成就而言，就二十世纪最后二十年内对于现代汉诗写作的可能性和潜力进行探索和建树而言，陆一敏无疑是一位显要人物和先驱者。
0: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
4: 。无法相信的。他就从清晨开始旅行。
1: 写实，时而写意，一首歌，嗯，啊、里面有很多我们现实生活当中可以听到的一些声音都夹杂其中
2: 。它、嗯、会让我想到《雷光下》嗯，嗯嗯，我不知道这是谁的原唱，但是。嗯，但是我我就突然想到这个雷光夏，因为他之前是一位就是音效师嘛，嗯，也作曲，对，所以他经常容易在他的专辑当中，除了有他自己的音乐之外，还有很多平时我们可以听到，但是很难听到组合在一块儿的这样一个组合，哎，很棒
1: 没错，嗯，就是在很多其他音乐人的作品当中、嗯，可能这样的类型的音乐我们会听得比较少，特别对,啊、对，我不知道有、嗯、会不会有音乐人也会有这样一直想做的一件事情，就是是的，想把很多自己可能平时。能够听得到，但是不仔细听就会被忽略的那些声音，放到自己的音乐作品当中啊、嗯。希望这些东西能够更多一点吧。因为我记得在那个电影《八月迷情》当中哈、啊，呃，之前的节目当中也提过，那个小男孩他是极具音乐天赋的，嗯、他可以把自己所有听到的声音都编撰成去掉、哦、啊，特别牛。所以真的，我们可能。如果说每天忙于生活、忙于工作的时候，可能会忽略到很多自己。这个细微之处的一些美好。
2: 哎，你说到这个，我突然想起来，前两周我去那个中国美术馆，嗯，里面有叫叫做“等物奇观”艺术展，嗯，它就是什么叫“等物奇观”呢？就是把我们生活当中经常见到的一些物件，嗯，我们都会觉得它是个物，嗯，我们是人，哎，但是呢，它其实这一次展览就让我们感觉到太有生命力，嗯，它可以和我们人一样，就会有有情绪啊，有表现力啊，就是。我们是一样的，嗯，我们可以一起用平等的视角去去关注他、嗯。其中有一个，你刚说这个时候，我就想到有一个忘了哪个国家的一个艺术家，他就把二三十台缝纫机，嗯，由小到大的缝纫机，嗯，然后摆成一个序列，嗯，就让他们不停的就是呃没有规律的就发出那种可能用用、就是、什么设备去激励他、嗯，让他就是那个针在不停打打的打打，因为缝纫机在缝东西的时候，它不是因为那个针头上下打动，它会有那个会有摩擦的声音。对、嗯，会会有。会有那种碰撞声嘛，嗯、它就因为小的缝纫机，它的碰撞声是一种声，可能频率高一些，然后大的频率就会低一些。哎、嗯，就用这种错落有致的方式，你就不看缝纫机的话，你会觉得它像一个小乐队在演奏，嗯、也特别有意思。<笑>然后它还会通过这个打击的声音的不同，嗯，变换出演变出声音的不一，呃，叫视觉灯光的不同，嗯，它就可能用动能转化成电能的情况下，你会感觉到这个。场子忽明忽暗的，很有意思，很还不错。现在还有吗？这个展览应该还有，因为它是一个时间段的一个展出、啊。我是在两个星期之前去看的，在哪儿啊、嗯？中国美术馆。中国美术馆。对，等物奇
1: 观这样一个展览。
2: 等物奇观艺术展，它有很多展厅。哎、你刚才
1: 说的过程当中、嗯，我突然想啊，这个等物奇观，因为之前我在节目当中提到过一个比较暗黑系的呃动画短片叫《Human 啊》啊，这个里面描写说每一个人都是。可能你的牙刷就是一个人，你乘坐的出租车也是一个人， oh. 所以我突然想也可以办一个叫“等物奇观”的这个展， oh. 但是呢，就是把人变成物，哦、oh. ，会不会有？很多朋友会就反过来、啊、对，会跟着我走<笑>有<可能><笑>去扮演其中的一个。哎，你会觉得就
2: 就是在那个等物奇观艺术展里面，你你变得特别的小、嗯，因为你发现你身边太多东西都值得去关注了。比如说，它还有一个展，就是呃，我们平常进办公室看到打印机、看到保险柜、看到电话，嗯、你会觉得很普通嘛，对不对？还有纸张、嗯，在那个里面啊，它所有的打印机啊，什么这个办公桌呀、啊、电脑啊，它做的时候，后来我才研究了，它所有东西它不是。是，它是用橡胶做的，橡胶不是软的吗、啊？对，它里面加上一些装置，可能通了电之后，它就会像人的呼吸一样。进了办公室，我们会感觉到很压抑，哦、啊，你就会觉得哎呀很闷，又要工作了。它的呼吸是很急促的，你可以看到保险柜啊、啊电脑屏幕是会呼吸、啊，一鼓一吸，一鼓一吸，而且它是比你的心脏节奏要快的，快的，它也会发出那种呼吸的声音，像人就是呼吸很重，就、哦、好
1: 像这个玩具总动员，对对对对对
2: ，进去以后你就会感觉到这个工作节奏加快。的时候，你的心脏随着它一起跳动、嗯，你会觉得其实紧张的不光是你一个人，嗯，所有的你的工作的物件、电话呀，嗯、还有传真机啊，它也很紧张，它也很烦躁那种。你进到以后，你会觉得啊，这个是我们办公的地方
1: 。啊，这个展览真的很好、啊。对对对，你可以去
2: 看一下，而且很多国外设计师的设计会让人觉得哦。我我们离生活当中的物件其实特别
1: 近。嗯嗯，今天呢跟大家分享一个话题是有什么事情是你一直想做却一直没有做的？两路平台，微信平台和微博平台，等待大家留言的。那今天同样是有这个、嗯、呃演出门票要送给大家，一共是四张的李顿的音乐剧作品《爱上邓丽君》。对，呃，是在下周二的晚上七点半在东方剧院上演的哈、啊。如果说大家喜欢的话、嗯，可以在自己的留言后面写上“求票”两个字。求票。<笑>
2: 嗯、啊，来看一下我们的 Ever 在微信平台上就说了，嗯、他说今天话题太赞了，嗯、我就喜欢做梦哈。嗯、这个啊，我最喜欢科迈罗、嗯，我都想贷款买了，但是还是买不起，只能够在梦里。嗯，嗯
1: ，呃、嗯先买个车模吧。
2: <笑>哎，你还别说，很多人喜欢，不管是哪怕说房也好，车也好、嗯，很多都是从小模型开始的。觉得我就看着他，看着他，我就会觉得离他不远嘛对，对吧？对，就觉得很舒服。嗯
1: ，像这位小放这位朋友说，特别想在夜色当中跟初了初恋女友回到大学校园，然后带着红袖箍，拿着手电筒，看到保卫科的大叔和食堂的大妈、保洁阿姨走在一起的时候，就用手电筒照他们，看什么看？说你呢！快<笑>快快快快，抱起来！抱起来、啊，好好的大叔阿姨，半夜里在学校，居居然不搂在一起，笑什么？
2: <笑>是是，我们上大学的时候，经常有带着红袖章的。
1: 你<笑>说得别当年被得被被虐成什么样呢
2: ？抱太多了，你知道抱太
1: 多了。<笑>哎
2: 、那时候好像我们不是大爷大妈吧？我们就是什么学生会干部带着红袖章、啊。学生
1: 会干部还管这么多？
2: 不管，就我们那个时候还有学生会干部，我们多遭恨啊。就是那样的，因为他的职责所在嘛，就觉得说，但是我不会那么的刻意了，只是说你、嗯、你太过分了。实在看不下去了、嗯，才会说拿手电筒给你一照，嗯、就说啊那个、嗯、啊，就就，所以说
4: 。两个
1: 人呢，<笑>在这个就是比较昏暗的小树林里边，对，准备这个共度美好的夜晚啊，牵个小手啊啊这个。牵小
2: 手还真不管，这样因为太多了，你管不了。但是
1: 呢，其实你不知道，这个小树林两边已经埋伏好了千百万雄兵。<笑>这个什么穿着迷彩服，每个人手里都拿一个手电筒、哎。当你一旦要做出过格的事情的时候，然后就是无数的聚光灯就打到你的身上，你知道
2: 吗
1: ？<笑>这个时候旁边再放点音乐就更浪漫了，你知道吗？呃、哎
2: ，只要不是掌声响起来就不错，是吧？啊，啊，然后很多回忆在。对，你看这
1: 位拉拉这位朋友哈，这个说我想剃光头。然后就一直光头下去，嗯，不知道这是男生还是女生。哎
2: 、呃，其实真的就看你从事什么。两米二的长
1: 头发留了二十多年了
2: 。还真的是从事什么行业？原来我们在、嗯、就是在呃做广播之前做过半年的就理理、嗯，就是经理助理。那个单位他就是。头发有规定，鞋子有规定，啊、衣服有规定，对，
1: 就必须得都是光头是吗？
2: 不是不是，<笑>女孩怎么能光头呢？就是他不会让你有什么奇奇怪头发，比如说你的头发如果要染的话，嗯、也只能染普通的那种棕色、黑色之类的，不能是什么黄的，你就别想了
1: 。进那个公司大门，先有一张。发型规范图啊、呃，一共有九九种比较规范的发型是这个可以供大家选择的。哦、除此之外是完全不能挑的。
2: 不会不会，就是每次开大会的时候会会提示嘛，就比如说你,你这图是
1: 从学校买过来的，<笑>你知道
2: 吗？<笑><笑>对，他会有很多提示，就是让大家不要、呃、不要这样做
1: 。对，然后 Lady 啊说想练字，哎，这个很好实现啊，啊平
2: 时都可以。对啊，这个懒，这都是懒出来的。
4: 对
1: 啊，嗯、呃，就
2: 还有空气在颤抖说，说、啊、曾经有个姑娘从小和我一起长大，嗯，呃，从初中到大学毕业，一共向她表白了66次，火！大学毕业之后，由于时间地域的原因，几几年都不见了，我很想说，不管他现在在哪里，还想向他表白第67次。这个我觉得67次应该会达成，哎，你觉得吗？根本就不是想做不敢做。那、哎、你
1: 说完之后，我不忍心打击他了
2: ，<笑>就挺好，有的人就爱表白啊。<笑>
1: 所以，所以，所以，这位空气在颤抖，是在享受表白的过程
2: 。指不定有一天啊，真的那个姑娘说：“好吧，我答应你了。”她可能蒙头一滚<笑>、啊、你,<笑>你要答应我吗？”不要啊，不要、啊、<笑>我还没到一百次呢，是吧？<笑>
1: 哎呀，这就是可一个人糟心。对，对<笑>，今天跟大家分享一个话题啊，是有什么事情是你想做但一直没有做的呢？两路平台依旧是为大家开放的，我们的文艺之声的微信公众平台四个字，然后大家可以在订阅号搜索，在留言框下留言。另外，也可以来关注我们俩的个人微博 ，DJ 程小轩和 DJ 黄欢。我们今天会送给大家音乐剧《爱上邓丽君》的演出门票。
4: 在朋友那儿听说，知心的你曾回来过，想请他替我向你问候，只为了怕见了说不出口。你对以往的感触还多不多？曾让我心碎的你。知心的你曾饶过我，我要他帮我。
0: 升起，我感叹：再灿烂的金银，也不会比阳光更金碧辉煌。夜晚仰望星空，我感慨：再稀有的宝石，也没有星辰更璀璨晶莹。行走在山间小路，我发现：再可口的美食佳酿，也比不过清冽甘醇的山泉。对大自然的馈赠，我们为什么视而不见，却拼命追求更多、更好
3: ？在轮回的时光中，我们感受生命
5: ，敬畏自
0: 或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺
1: 之声。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。大家继续回到我们周末放空版的京城文艺范儿的节目当中。你好，我是盛轩。各位好，我是黄欢。嗯，嗯，今天呢，会跟大家分享一个话题，大家可以。放飞想象啊！这个像刚才有朋友问，想幻想的可以吗？可以，没有关系啊。有、这个、什么事情是你想做的，但是却一直没有做的？如果说不是幻想的话，又因为什么原因而没有做这件事情呢？两路平台，嗯，可以参与到我们的互动当中。一路是我们的微信公众平台，四个字的“文艺之声”，同样也可以关注我们俩的个人微博 ，DJ 程小轩和 DJ 黄欢。那今天呢，会有音乐剧的门票要送给大家。呃，小毛说了，说幻想可以吗？我可以的啊，说特别想回到冬天，我在上班，满身的汗啊，难受死了
2: 。这个大家幻想啊，这个完全就是生活当中你可以出现，而且一点都不夸难。说现在
4: 就
1: 特别想回到、哦、现在对。
2: 哎，你说人都是这样啊？像我们小时候也是，就是夏天的时候
4: ，
1: 嗯，
2: 你就会特别想吃火锅，嗯，就是那种冬天那种吃火锅的氛围。到夏天的时候，嗯、呃，到冬天的时候，你就特别想吃西瓜。但是你会发现，想着想着，<笑>哎，好像在你慢慢长大的时候，这些东西再也不是幻想了。嗯，你现在夏天你想吃火锅没问题，到处的店都为你敞开着。你冬天你想吃西瓜，也是到处都转基因的食物。呵呵<笑>不好吃
1: 吧？<笑>对，就味道有点有有点区别了。还好我没生在古代，要不然只有杨贵妃能吃得到了。对。呃、啊，再来看看朋友们啊，呃，这个杨贵这位朋友说，在地铁里想跟一个帅哥搭讪，然后呢，问他的电话号码。
2: 其实这也没什么难的呀，就是你心里有鬼的话，你就是很坦荡、哎。别别
1: 用“有鬼”这两个字来形容他好吗？
2: 就是如果是是如果你你就觉得哎呀，我就喜欢他，喜欢得不得了呀，爱他爱到不行。就是你纯粹抱着要电话号码的目的会好一些
1: 。对对对对对，我觉得这位朋友有可能也跟那个刚才说表白那位朋友是很像的，就是他想体验这种搭讪的过程。嗯
2: 、是吗
4: ？你
1: 知道我今天早上为什么要在一节目当中一直这个聊搭讪这个事儿吗
2: ？为什么？就
1: 是我从来没有跟、嗯。陌生女人搭过讪，
2: 我刚想问你呢。
1: 对，我从来没有。
2: 你动过这个贼心吗
1: ？动过呀
2: ，<笑>就是我这
1: 么诚实的人，怎么能没动过呢？<笑>就是你特
2: 想去认识他、哦，但是又不好意思，还是什么，觉得不礼貌嘛？你
1: 知道这个，我跟这个早点到节目组的龚伟哈、啊，嗯，呃，出差的途中。曾经是有一个晚上在南宁度过的、嗯，然后呢，我们为了体验当地美食，我们俩都是一个小吃货，去
2: 大讪了
1: 。没有没有没有，就是在当地这个特别有名的一条美食一条街、嗯、去吃夜宵。嗯。结果呢，迎面走来了三个特别漂亮的姑娘。嗯。你知道我对于这个美女的认知还是比较高段位的，嗯、我觉得我眼中的美女还真的还不错。然后呢，当时正好我们俩想找一个店，没找着。然后我们俩就互相怂恿说：“哎，快快去问一下吧，那个问一下那个店怎么走。”然后我说：“好，我来。”迈着大步，心里边那个突突突突突突走到面前，我掏、啊，我就掏出手机，我就转身，我就回来了。
2: <笑>你那么你那么胆小呀！天哪！
1: 你知道我是我是一个特别有责任感的男人，
2: <笑>有责任感跟你想要你是想要吃东西，只是找一个人搭讪啊，不是找一个人那个问路而已啊
1: 。没有，你知道我当时的反应是什么吗？你心里有鬼？不是，是什么？我想我找旁边那个看自行车的大妈，可能问的效果会更好一点。<笑>他对这个地方比较熟悉<笑>，但是你们不
2: 是就是我成
1: 功的说服自己了<笑>
2: ？<笑>哎，你太乖了，乖吗？对对对对对，你真的。啊我还真没遇上
1: 你这样的<笑>，你知道我跟你关系这么好，真的很难
2: 。不，我也很乖啊、哦。啊
4: ，
1: 对对对对
2: 对、哎。你刚刚说到这个时候、嗯、搭讪，我就突然想到哈，就是我前段时间正好，因为这段时间大家都很关注周公子嘛，嗯，我正好在前段时间看了一篇文章，就是说黄觉他们关系不是十多年的好朋友嘛，黄觉一直说、嗯、我是处于我我的对于周迅来说的一个角色呢，我是要。叫做拉他一把的，因、嗯、为周迅每到心情不好的时候，嗯、可能就会想到黄觉。嗯，那他们是怎么认识的呢？嗯、就是因为一个貌似搭讪的一一瞥。
1: 嗯
2: ，他们第一次见面，据说是在另外一个城市。嗯，当时周迅和他的另外两个朋友，三个姑娘在街上走着。嗯，啊、黄觉和他的另外一个也是看上去挺高大帅的，因为他们俩身形都不错。黄觉对那个时候有头发是还挺帅的，是<笑>然后可能是周迅他们几个姑娘觉得，哎，这两个小伙子不错。嗯，于是呢，周迅就。假装嗯往前跑嗯，嗯，就一直从黄觉的身后，他们跑跑跑跑跑,跑,跑到黄觉前面，再一回头跟那俩姑娘说：“哎、啊，你们倒是快点啊,啊！”然后就顺带看见了他们俩、啊，哦，就可能会有一些就是目光的接触啊，然后就记住了彼此的长相。正好后来没多久，他们因因为演出后来就认识，嗯、说：“哎，你上次是不是呢？就就这样认识的？”就
1: 是你从我身边擦过去的是吗
2: ？就你会觉得很美好啊，就是。
1: 啊，这不搭讪这这种的还好吧？这种我会有、嗯，就是我没有说去为了搭讪而去搭讪
2: 。哎，但是你知道，这、就是从男人的角度就、嗯，就是你会觉得就是很不好意思，这、就是你自己的想法。嗯。但是女孩来说，如果有一个像你这样帅，是不是像你这样帅的人，就是你你会跟别人打招呼，其实、嗯、倒不是说很很开心了，起码他不反感。嗯
1: 。嗯你知道我我我可能说服自己的还有另外一个理由。嗯。就是不做没有结果的事情。
2: <笑>也就是搭个讪的事儿，<笑>想那么多，
1: <笑>还脑子转太快，你知道吗
2: ？刚一开门就想好了碗怎么洗了那种<笑>。
1: 我们成功的从杨贵这位朋友的这个这个愿望哈。
2: 哎，我们哪天做新搭讪的吧、哎我
1: 我？我相信哈、啊，哎，可以啊，我相信这位朋友能够从我的这个影子当中找到他的这种这种想法。纠结哈、啊，这种纠结，我不我,我不叫纠结，我很果断的。不、
2: 哎、是我我我从来不觉得问别人要电话号码很丢人啊，嗯、但是我我没有自己需要，我帮别人要过。啊，我也
1: 帮别人要是吧？对，好吧。<笑>事事不关己，事不关己，高高挂起，对,对,对,对，一点负担都没有。啊、嗯呃，然后。岂
2: 有此忧？说了、嗯、说，哎呀，我特别想谈恋爱。嗯、姐今年二十二岁了，至今未恋，就这样子。<笑><笑><笑>这个其实也不难，很多时候就是你只要敞开心灵的话，嗯、去接受别人对你的示好，你不就不就不就,不就成了吗
1: ？岂有此忧？把你电话留我一下。<笑>哈哈哈！哈哎，
2: 我觉得你应该适度的来收一收了。
1: 对，然后这个可可苏玛说了说，说去买台游戏机，跟老爸老妈一起打；去买台游戏机，跟女朋友们一起打。嗯，女朋友们一起打，女
2: 性朋友们吧？啊、uh. ，有可能
1: 是为了凑字数嘛？啊<笑>、uh,
2: ，对，这也不是梦想啊，就是
1: 没有，就是想做却一直没有做的，没有做的原因，有可能一还没有女朋友们。啊、uh, ！二，老爸老老妈不会打。
2: 第三，根本就没有钱
1: 。<笑>游戏机现在好便宜。因
2: 为是小朋友，他没有赚钱的能力。比如说，他如果读初中的话，可能要花一个几百上千块钱。啊、对、嗯
1: ，对，今天就跟大家说一说，有哪些事儿是你一直想做却一直没有做的，又因为什么事儿耽搁下来了？大家可以通过两楼平台跟我们取得联系。接下来是我们的《我在北京城》。
6: 你知道的，不知道的，并不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一一切，我在北京城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。所以，咱们给您聊到了地安门火神庙建筑特点，全部是黄琉璃瓦漫顶，气派非凡。那么要说起整个火神庙的皇家元素啊，那不只是房顶还有很多地方，啊，您都有当时皇帝的御笔金题，所以也可见当时皇家对于火神庙的重视。但是要说火神庙啊，哎，也算够不给面子的了，曾经几次啊，让这皇家都下不来台。先说第一次，那是在香火非常鼎盛的明代万历年间。火神庙出现了一次灵异事件，那就是火神庙里突然发生了大火，整个的皇居殿被烧，专门供奉火的真君的这庙宇啊，起了大火。你这在当时来讲，这是一个极大的讽刺，啊，一时间呀、啊，朝野哗然，万历皇帝那更是大为的震惊啊，认为这是不祥之兆啊，这是火的真君。嫌我供奉的不虔诚啊！我这样下去，国家是必有大灾大难。于是赶紧下圣旨，命工部斥巨资重新修缮了火神庙，而且还派当时主管宗教事务的官员到现场主持了隆重的消灾道场。但是啊，即便如此，仍然是好景不长。就在万历年间，火神庙大火。过后的数年，北京城啊，再次迎来了一次大的火灾。这次火灾不管论规模、论影响、论神奇的程度，那都比当年万历年间的大火又强之百倍。这次火灾就是著名的王工厂大爆炸。说在明代的天启六年呀、啊，就在北京城西南角，工部王工厂火药库。发生了一次离奇的大爆炸，这次大爆炸有多神呢？说当时啊，就在宣武门内，是轰然一声巨响，王工厂方向火攻冲天。据记载，就这一次大爆炸，咱北京城一共损失了房屋一万九百三十间，一万多间房都倒了，伤亡人数高达两万人以上，而且天灾无眼呀、啊。死伤的那不都是百姓，就连王公贵族那也不能幸免。当时的工部尚书董可威，在爆炸中震折了右胳膊，导致了提前退休。就连紫禁城也被爆炸波及。据说当时啊，就站在天启皇帝身边的小太监，被房上的瓦呀击中头顶，当场毙命。天启皇帝吓得呀，滋溜都钻到桌子底下去了。这个离奇的事件还远远没有结束。岳西会馆门前，三十二名学生就在爆炸之后消失得无影无踪。宣府总兵杨大人，访友夜归，中途听见巨响，结果是连人带马也都消失在了长街之上。那么这些人都去哪儿了？到底又是什么样的神秘力量引起了这场王工厂大爆炸呢？那么，火神庙的神仙又有没有能力平复这场灾难呢？咱们明天再说。
4: 心上。
1: 贝壳风铃 r i n g o w r i n g 啊，这个今天跟大家分享一个话题是，有什么事情是你想做但却一直没有做的呢？嗯，来看看朋友们的留言，曾家说了说有好多好多，而且列了一个大表，呃，这个他说特别想去南极洲跟企鹅拍张照啊，嗯，呃、这个好像难点。
4: 其实去南极
1: 洲很容易，对，跟企鹅拍张照不是那么容易的，因为这个我听说啊，这有有一个朋友是，我之前好像也也聊过，说是在这个国家海洋局，然后他曾经跟这个科考团队去过南极洲，然后他说其实当地是有这个有有这个规定，国际上通用的规定，好像是离企鹅不能这个近于五米。哦、oh. ，所以你只能拿一个超远的相机在那儿自拍，你还得告诉企鹅宝宝别动。
2: Oh. <笑>对。哎，其实如果这个愿望分开的话，去南极不难，和企鹅拍照也不难。嗯，是吧？你动物园就有。
1: <笑><笑>对，分开一下，分开一下，对对好，就特别简单了。对，然后他说到一个类似于瓦尔登湖的地方住上一个月。嗯。呃，后海、啊
2: ，那完全不一样了。瓦尔登湖相对来说应该会静谧很多，但是不知道现在怎么样哈。你
1: 、嗯、跑密云水库旁边住一个月也行。<笑><笑>然后他说，瞎<笑>出主意了啊。他说这个在确保安全的情况下（括号啊），这个在确保安全的情况下，下一叶小舟在太平洋里漂流一周。嗯,嗯，这也是愿望。另外去再,再带一头老虎，<笑>另外再拍个电影
2: ，在迪去迪拜帆船酒店住一宿、嗯，其实也不难，对吧？另外还有去这个赌场。
1: 哎哦、你知道，那个刚才提到这个迪拜帆船酒店，我曾经跟朋友们聊天说，呃、要不然这样，我们呢就是长期啊租一间这个迪拜帆船酒店的房间，嗯，然后呢就专门收费供大家参观用。嗯<笑>拍张照，供咱家合影用、嗯、的
2: 。哦，那拍一次多少钱？那别人为什么、啊、哦？明白，就是他自己不住
1: 。因为你进去的话是就是，如果说没有里面订房的话，进去好像不能是到楼上的。哦，对，哦、明
2: 白。就是有的人就是为了满足自己的是吧？就是窥探欲嘛。没有是，是满足自
1: 己朋朋友圈的这个容量
2: 。啊、哦，明白明白。对，然后他说
1: <笑>特别想去拉斯维加斯的赌场，花完世上所有的钱，嗯，带一百块。老板来一派派的，
2: <笑>来去马尔代夫的小岛上光着身子晒太阳，这个也很容易了。对，其实他的这些做法都不难，就不是说像有些东西你是完全无法企及的。嗯，只要是可
1: 能真是没有时间，我觉得他跟我没钱没时间，嗯、对，很类似。而且他想去的地方我也好想去，<笑>是吧？一起吧，<笑>电话号码留一下。<笑><笑>来，<笑>吃货，对，就是
2: 在上海的空中餐厅吃顿饭。哎呦，这也不难啊
1: 。呃，对。呃，不是很难，但是我就是，他，因为上海空中餐厅是今年六月份才开的、嗯，而且当时开的时候我看了相关的一些报道，而且有这个记者拍的图片，嗯、图片真挺瘆人的。你知道，他不是说在建筑物之内的空中餐厅，不像说在这个中央电视塔这个楼上的那种空中餐厅。嗯
2: 、国它是
1: 属于用一个大的这种雕，吊就是吊吊臂，嗯，然后呢，把一个桌子吊起来。然后上面桌子上面搭一个棚子，然后呢每个人用这个保险保险绳把自己绑在凳子上
4: 。是这样的。
1: 对。然后里面会有一些特别奇葩的一些菜品，我记得当时叫什么蟹肉提拉米苏配桃子泥拌生姜。<笑>你知道吗？什么呀？我当时看对桃子泥，特别奇怪的一些菜品，而且，呃，当时看报道说，这个所有人的一些小零碎啊、包包啊、手机啊、手表啊都不允许带上去。哦、然后，为了防止，比方说餐盘掉落、刀叉掉落，伤到这个伤到下面的人。哦然
2: 后我想到了那个东成西就，走着走着一个飞靴扎头上那种感觉。<笑>对
1: ,对，那飞靴上面也不能有这个硬、<笑>坚硬的一些物品哈。嗯<笑>、呃，这个而且。好像价钱也不是特别的便宜，嗯、一桌就是一餐时哈、啊，是一千八百多到八千八百多。哦，对，嗯，不是特别的便宜吧？哎
2: ，听上去我就想，会不会有的那种特别害怕的人，就一边吃着餐一边哭着说：“什么时候结束啊？嗯、什么时候放我下去？”<笑>恐高症的人<笑>对，有人恐高症，这个没法没法抗拒的，这个可能跟生理有关系，还不就是还不是你心理的问题？哎，对你
1: 这么一说，有可能他真的是因为恐高症没办法去这个上。上海的空中餐厅、哎、去吃，这个听
2: 上去我觉得浑身难受，还是吃满汉全席吧。<笑>这个我不吃。对<笑>
1: 啊，呃，嗯、看看这位朋友说，嗯、呃，特别想认真的学习一门乐器。
2: 这也很容易啊，其实很多乐器不是说非、哎、得小时候学，我
1: 觉得
4: 挺
2: 难。你比如说你学一个古筝、嗯，古筝的入门就很简单，包括像吹一些陶笛，嗯，陶笛你八十岁还能吹。我觉
1: 得现在很多人学习乐器的一个原动力哈。呃，北京什么情况我不太了解。在我们老家那边呢，大家学习乐器原动力就是参加什么艺考啊，考什么有一个什么什么艺术特长展示啊，哦、一个月突击一下、哦，然后抱着一个什么琵琶弹一首《一闪一闪亮晶晶》哦
2: 。<笑><笑>那老师也不傻，一听就听得出来
1: 啊。对，一听就听得出来是突击的嘛，所以成绩好的朋友并不是很多啊、哦。基本上这些都好多都是童子功，而且你像我是、嗯，我真的是一直想学去弹吉他。
2: 那你小时候是不是学体操来着
1: ？没有。
2: <笑>哎，我记得谁学体操哦，记错了。我练过武术。<笑>练武术啊？对。练的什么长拳吗？还是？对
1: ，都都练过长拳，这个都都练过。那、这
2: 个哦嗯、你那么大，你那么高，一个人不太适合练武术吧？<笑>练着练着就长高了，是吧
1: ？跳<笑>蹲马步可能让自己矮一点吧。啊、哦。另外
2: ，在还有朋友说，这个认真看完一本超过700页的书，还有学开车、学开车，这个都好简单啊，都不难、啊。所以很多时候我们说，有些事情想做不敢做，或者说你你没有机会去做的话，真的还是败给了时间或者金钱。
1: 拖延症，对，拖延症真的是，你可能买了一本700页的书，说哦，我我我拆邮包的时候看着那本崭新的书，闻着它的墨香，我在想，我一定要在几天之内把它看完。看完序之
2: 后过去了
1: ，看完序言之后就睡着了，<笑>一睡不醒了。啊、嗯嗯，对，今天跟大家说一说，呃，在生活当中有什么事情是你一直想做但却一直没有做的，你又因为什么原因去把它搁置下来了？啊，这个两路平台可以参与到我们的节目当中，一路是我们的微信公众平台，四个字的文艺之声，同样可以关注我们俩的个人微博，像风信子的话语说，一直想去四川。美美的玩一大圈，像峨眉山啊、青城山啊、九寨沟啊、乐山大佛啊，什么海螺沟啊、四姑娘山啊，吃吃四川的小吃啊。说年轻的时候没有时间，退休之后倒是有时间了，但是身体不行了，后悔当初没有想走就走。如果有愿望，就不要等哦。嗯，
2: 这、就是给很多年轻人，尤其现在在工作，每天都说，嗯、哎，我很忙，等我过两年再走的一些年轻人一个好的建议
1: 。是。呃，这个可能走出去对于有些人来说是比较浪费时间的一件事情，但是在北京城关注一些演出、文艺演出市场，就是一件，呃，又省时又省时间的一件事情。接下来进入我们的影艺告示牌
4: 。影艺告示牌
5: ，京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉儿。今天我要为大家推荐的是由怪咖剧团创作的话剧《狐狸小晶》。这是一部女性题材的戏剧作品。从剧的名字《狐狸小晶》，大家可能会联想到“狐狸精”这个词。而事实上，这部剧的女主角小晶也正是一个小三。故事讲的是三个看似专业的绑匪，在光天化日之下实施了他们精心策划的绑架计划，而目标是个弱不经风却楚楚动人的美丽姑娘。而这个被绑架的姑娘正是小晶。在这起绑架案中，除了三个劫匪和女主角小金，一个靠行骗为生的副导演和一个上市集团董事长的妻子也卷入其中，并且上演了一出正房 PK 小三的戏码。最终，到底追求真爱的小三和维护爱情的正房，哪一个才是爱情童话中的悲剧人物？这部剧为这个问题进行了全新的诠释。狐狸小金延续了怪咖剧团一贯的创作风格，搞笑是手段。提出社会普遍发生而又避讳提及的问题才是关键，而让每个观众观剧后得以思考人生，则是真正的目的。这部戏的编导韩延博介绍，这是一出宣扬女权精神的作品，但又有别于女权主义的强势态度，而是在揭示、探讨女性精神独立的本质到底是什么，新女性的概念到底是什么。如果爱情生活从两个人变成拥挤的三个人？女性在这样的关系中，应当如何面对自我，走出以自己的一片天？去年的七月份，《狐狸小精》在北京首演，在当时就获得了极大的关注度。有人批评这是一部三观不正、给小三证明的剧，也有人评价这部戏虽然是从小三的角度出发，但剧中的女性都是让人喜爱的角色，批判的对象其实是男性。还有人说，这部剧讲的其实跟小三没有什么关系。倒是剧中那几个绑匪的形象更引人注目。从当年首轮演出就加演五场的演出情况来看，这部剧的口碑确实是相当的不错。不少人看过之后便推荐别人来看，甚至有的观众还看过两遍。有人说《狐狸小精》是一部应该看两遍的戏，一遍。用声音记录经典，文艺日记本，文艺
1: 日记本。七月，爱折腾的小青年。
0: 那是上个世纪八十年代的一个晚上，正当红的台湾音乐人罗大佑校园巡回演出的后台，一个谁也不认识的愣头青年跑了过去，甩下一句“总有一天我会超越你”，然后挥袖而去。此人就是黄舒骏。永远记得少年的一九八八年，二十二岁的黄淑俊发表了首张个人专辑《马不停蹄的忧伤》。其实起初，黄淑俊自己都有一些嫌弃这首酸酸甜甜、略微,微有点小家子气的歌，但最后的结果却是，在他还没有用成熟的皇室学院风格唱响歌坛之前，就是这么一首简简单单、年少轻狂的歌，为他打开了市场，并让他有机会继续马不停蹄的唱了下去。有绝对流行的潜质，外界对于他的推崇更多的是在于音乐之外。罗大佑曾经这样评价他：词第一，曲第二，唱第三。同时期的台湾歌坛众星云集，精品频出，但大多都是局限于都市心情和男欢女爱。很少会有超越个人情感层面、具有更广视野和更宽情怀的作品，而黄舒骏的出现虽然有些形单影只，却也多少为八十年代末的人文精神留下了些许声音。二十多年之后，黄舒骏已经成为众多文艺青年和中年居家旅行、出差赶集的必备良品。不管是《未央歌》、《念杜寒潭》，还是改变一九九五恋爱症候群》，都深深浅浅地刻着青葱和书卷的烙印。《未央歌》里有一句歌词：“我的朋友，我的同学，在不同时候留下同样的眼泪。”为小说《未央歌》写下了美好又忧伤的注脚。大鱼、宝生、令艳梅、童孝贤，当这一大堆人民叠藏在一首歌里的时候，你不得不感慨。这是一个会讲故事的男人。雨的的春我总算了了一种
4: 情愿。只
7: 是是不知道小每个就林在未央
4: 水中，多少
3: 听本期文艺日记本，请登录蜻蜓 FM 文艺之声专区
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点
0: 。寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声，就在一零六
1: 六文艺之声。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎各位继续回到我们的京城文艺范儿的节目当中。你好，我是盛轩
2: 。下午好，我是黄欢
1: 。嗯，今天跟大家说一说，有什么事儿是你想做但是一直没有做的呢
2: ？其实我们发现，刚刚一个小时过去了，很多同。学给我们发来的一些消息哈，你会发现大家生活其实是有很多的交集在里面。是的，我们没有去，可能是因为没有时间啊，可能是因为没有胆量。对，所有的东西我们会发现，只要罗列起来，当第三方听到的时候，会觉得哎，这有什么难的？嗯哼，可能我们把我们的愿望摆出去之后，很多在听节目的朋友也会说，这有什么呀，是吧？你就做就好了呀
1: 。会不会有一个组织，就是互相帮助来实现对方的梦想
2: ？帮帮团一样，对
1: 对。有吗？现在
2: ？现在不知道，我知道有的媒体在做这样的事情，哦啊、但是特别正规的不是很清楚
1: 。对，就比方说这位朋友，我就可以帮你哈。他说了，说特别想完整的用完一块橡皮擦。这<笑>需要帮吗？<笑>同桌就可以帮了。对，如小的时候，这个学画画的时候还经常。哎、啊，他如果说真的是那种较真儿哈，完全用完一块橡皮擦的话，很难,很难是吧
4: ？你你想最后
1: 最后那<笑>那一点点就是。你你必须要用这个大拇指肚去按着去蹭，而且擦出来的效果，擦出来的效果是特别不好的
2: 。嗯嗯。另外还有朋友就是好兰果说了，他说我想治愈懒癌
1: ，懒惰的癌症
2: 。对，治愈手机重度依赖症
1: 。我帮你吧，啊、<笑>你把手机给我
2: 。只要身边有一个人狠得下这个心<笑>，把你的手机
1: 给收了，你就其实你就基本上根治了。哎，我觉得这个之前我一直。沉迷于微博和微信的那段时间，我真的觉得借朋友圈、借微博是一件特别难的事情。嗯，因为晚上经常会举着手机，黑灯瞎火的时候啊，这个刷一到两个小时，那个时候眼睛特别疼，嗯、而且呢，第二天早上起来是头昏脑胀的。对,对,对，我大概能有半年的时间是那样度过。但是真的就是当你戒了之后，你会发现没什么。
2: 不过如此
1: ，不过如此，真的，我现在很少去上，就是可能是有一些工作原因，可能会。玩一玩微博，玩一玩微信，但是自己无聊的时候绝对不会去做这样一件事来消磨时间
2: 。为什么呀？是吧？就当时候治愈之后又想想干嘛呢？对，你看、嗯，呃，当然有一些东西，像刚刚说治愈懒癌、啊、呀，治愈手机重度依赖症，这是好事儿、嗯，我是值得提倡的。你看，像过儿姑娘，嗯，她真的是有点想偏了。她说：“我想往嘴里塞个灯泡。<笑>
1: 这”这个是看马达，是帅看的吧？
2: 这个就完全就是。闲得慌
4: 了
1: ，<笑>呃，就是对于他的好奇心，我是应该点个赞。但是呢，嗯、这个，我因为我没有试过，当时我也挺。挺想试试的，后来我在、啊、后来我在网上看了有人试，我失败了，失败了就拿不出来了
2: 哦。哦，那怎么办呢
1: ？对，就上医院敲碎了呗。哎呦，真是。对，别别轻易尝试哈这，这个小朋友们不要模仿、啊
2: ，能活到现在
4: 真不容易，好奇心
2: 这么严重啊。对
1: 。凡客说了，说特别想跟女朋友结婚，目前异地四年了。嗯
2: ，这也很难吗？哎，好像就是结婚这件事情来说，对男人来说好像就是障碍特别的严重
1: 。呃，对，一方面可能很多男性会有这种婚姻恐惧症啊。
2: 嗯，那女人都没说恐惧，男人恐惧什么呢？女人
1: 为什么会恐惧呢
2: ？当然了，就是结婚以后，我得伺候你们一家子呀。原来我伺候一个人就行了。现在
1: 不都是伺候一个人就行了吗
2: ？当然不啦，中国人结婚你是两个家庭的事情
1: 。但是，嗯、呃，好吧。确实有很多朋友是自己单独出来住的嘛
2: ，啊、哦，对他
1: 只不过是需要过年过节的时候去。我们叫
2: 扫劫是吧？啊
1: ，扫劫。对,对，我们
2: 叫扫节、嗯。
1: 但是我觉得他能够保持异地四年也是已经很不容易了，嗯，因为异地恋真的是太考验恋情了，是吗？对，真的很考验恋情。比方说，呃，首先女生不能作死，二男生不能花心。作死是什
2: 么意思啊？就是我现在要个要个月亮，你快现在摘给我那种是吗？
1: 因为我想吃羊，呃，我想吃西瓜了。啊嗯、你从北京给我运到运到新疆来、哦嗯，太可怕了。对啊，就就真的会有这种无厘头的一些要求、啊，然后呢，双方还必须要给予对方足够足够多的信任。对，如果说没有这个作为基础的话，真的很困难，坚持四年啊、嗯！这个我相信能够修成正果的。嗯，已经四年了哈，相信你们俩已经磨合出来了，这个这样一种这这这这,这种美妙的一种程度。嗯，
2: 陆彤彤说了，他说我想学跳舞，嗯、很喜欢健康性健康性感的身体。嗯，盘亮条顺会来事儿。<笑>这个是北方的一句话是吧？就是说长得漂亮是吗？<笑>哦、啊，呃，团体场合、就是、身
1: 身材特别好、哦，然后呢，这个脸盘也特别的漂亮、啊哦
2: ，会来事儿啊，<笑>这
1: 是终极目标啊，是、哦、很多人的终极目标，关键要会来事儿、啊，
2: 团体场合还能露两手，嗯他、啊、说：“因为学生时代最受欢迎的永远都是舞蹈节目，任凭乐器部的人啊吭哧吭哧排练多久，都比不上舞蹈节目，腰胯一抖，炸翻全场。啊”哎呦，这个词儿
1: 用的呀！
2: 我喜欢这个用词，<笑>特别的形象啊
1: ，对，特别的好啊。今天跟大家说一说有哪些事情是你想做但一直没有做的。刚才有朋友说了说，说啊，光说我们了，这个黄昏，你的呢？你有什么想做一直没做的吗？
2: <笑>我刚私下也跟你说，我就不不太适合在节目里说吧
1: 。<笑>啊，你再编一个吧，<笑>这个满家。再给我点时间。好吧，我,<笑>我脑子里
2: 想的都是这个事儿。<笑>对对对对
1: 对，这个先让黄欢去去
2: 编一个
1: ，就<笑>先写一个故事啊，先写一个梗概、哎。但
2: 是现在我还真有，就是想休息。哦
1: 我也是，我好困啊！
2: 我我从工作以来，我一直觉得双休啊，<笑><笑>是。就
1: 像好像我不爱你了
2: ，是吧？我一直觉得双休是人就像吃三顿饭一样，这个是你生活必需品、嗯，就像你呼吸一样，嗯、你、嗯、你必须要有空气，有氧气，是吧？我都不觉得就是双休是。哦，下
1: 次我再早点到，我也这样说，是吧？<笑>对，包括早点到，我
2: 也是有这个想法，啊、对吧？就你不休息，不让睡觉这件事很讨厌，因为早起你，你你你睡不了，对不对好？好
1: 了，快了，快了，没有多。<笑><笑>好了，接下来呢，我们进入我们今天的 Time Out 推荐，看看大家有什么值得去观看、值得去品尝的一些东西。Time Out 推荐负责一切享乐。Time Out。
3: 非常高兴与大家相逢在今天的《time 泰茂的推荐》这个板块我是 time 泰茂的北京杂志的主笔黄哲。在表演艺术领域，有一种形式叫做大河剧，指的是时间和空间的表现如同长河般绵延不绝、波澜壮阔。而我今天要推荐的这个展览，也像一条大河一样，或者说就像经常差一点上头条的那位著名的音乐家的。那首代表作所唱，生命就在一条大河。出生于1980年的年轻摄影家张克纯，他正是作家张承志的粉丝，被后者《北方的河》那滚烫的文字所影响，于是基于一段数以年纪的寻源问道之旅，就有了这一组形神兼备的大河摄影。值得一提的是，这个展览的名称，正源自《诗经》中的“河水洋洋”。北流果果，北流果果张克纯的摄影展，就是要描写黄河流水的声音，只不过用画面而已。从2010年到2013年，张克纯自黄河入海口所在的山东东营市肯立项开始，向西逆流而上，以数十次的反复行走，直抵青海巴颜喀拉山脉的黄河源头。策展人欧宁表示。这不是一般的旅游风光摄影，也不是探险式的地理考察图片。它的镜头里，与会没有诸如“中华民族母亲河”之类的陈词滥调，而是执着于捕捉渺小如蚁蚁蝼般的人和这条时而愤怒咆哮、时而游丝若断的河流相互纠缠的故事。于是，我们在三影堂加三画廊的展厅里，就可以看到， 2010年蓝州某水泥厂附近。高耸的烟囱在远处冒着烟，一位退休的摄影爱好者在河床上为朋友拍写真，而包头的钢铁厂，一个在浓雾遮掩下的巨大冷却塔下，站着两个鹿和一个羊的雕塑。2011年，宁夏的一个煤厂里，一位戴着白帽的回民正在注视着一个大佛像，这是一个信佛的老板随手丢弃在那儿的。远处呢，则是贺兰山朦胧的山脊。而在山东，一个干涸的湖中矗立着假山，假山的小亭子里还坐着一个人。等到2012年，陕西两个身穿防水服的人正在一个倾斜的废水塔边捞鱼，而郑州的一些游泳爱好者正抬着毛泽东的画像在渡河。这一组影像构图上的最大特色是一律采用的是远景，艺术家有意的将自己的视角同拍摄对象拉开遥远的距离。而人出现往往渺小的同时，其行为又带有某种无意识的荒谬感。在这条巨龙的躯体上奔波生存的一重只是一个循环不止的生态系统上渺小的元素。欧宁给出了这样的解读：当你的姿态摆得很低，自然的力量就会得以彰显。而这些用林哈夫四乘五相机拍摄出的影像，色彩也独具匠心，主色调是淡黄或者是苍白。大面积质感的烟灰、沙黄、灰绿，以弥漫的形式运用，在视觉上形成一种着意缓慢的节奏，而偶尔一抹强烈的对比色却是点睛之笔。和所有脚踏实地的梦想家或者心怀理想的实干家一样，此时正携带此组作品在阿尔勒摄影节上备受好评的张克纯，并没有因为走得太远而忘了为什么出发。这个北流国国张克纯摄影展，就在北京草场地的三影堂加三画廊展出。但是想要看的话可要抓紧，因为到七月二十号，展览就要结束
7: 了。Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better, but then again, I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour, so who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. In、a long night lost in two. I don't remember you looking anywhere. Who says I can't get stoned? Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since '22.
1: 啊，这个昨天的节目当中还跟大家提到这个人物也是 Taylor Swift 这个前男友之一，呃，今天跟大家说的是有什么事情是你想做却一直没有做的，最后还有一点点时间，我们来看一看朋友们的留言
2: 。叶蕊说：“放下一切，走出去，去看、嗯，去听，去感受。嗯”呃，说了一下原因啊，有点像喃喃自语。他说：“最近两年呢，觉得自己被禁锢到一个僵局里、嗯，越来越迈不开步子，或者说越来越不知道如何迈步，嗯、很想打破这个僵局，一直在。”有限的空间去寻求自己的可能，比如说看书、学习、看别人的经历和感受，看别人的东西越多，就觉得自己越需要走出去。有限的空间拯救不了自己，更看不清自己。现在越来越有一种冲动去实现这件一直想做的事情
1: 啊！我听你在读他的文字的时候，就总有一种这个窒息的感觉，啊，就是会有那种困兽斗的，那那那都会,都会有，就是工作久了不给假
2: 期都会有。<笑>
1: 给装修都会有，<笑>对对对，而且我已经逃脱不出来了。不
2: 给假期的话，这种困兽的感觉就出现的频率会越高。给假期的话，可能会好点
1: 我们成功的做了一期抗议的节目、啊。呃<笑>、啊，再来看看这位朋友说，我要注册100个小号来粉自己。<笑>
2: 你得多缺粉啊！<笑>打开之后<笑>啊
1: ，这个这个粉儿还没有。自己这个发的微博，就
2: 是粉儿还要不停的在每天来赞美，就通过自己的小号就不停的切换，他说哎你好美啊、嗯
1: ，你告诉我们你的微博叫什么，我们来拉动大家一起来关注你吧。然后这位朋友这个小毛说，呃特别想像韦小宝一样，哎我跟你说韦小宝真的是很多人的这个男人吧。呃，对，<笑>没有没有，我不单单是那个方面，就是这个娶七个,、啊、个老婆这个层面上、哦，我觉得他是一个太标准的屌丝逆袭的一个形象了
2: 。就是他一个人过了很多人的好几辈子吧，对应该算
1: 是。就是他的所有的一个经历，真的是整合了一个团的人。<笑>你想想，这个什么平三凡啊，这个什么打台湾啊，什么通知岛啊，与俄罗斯啊，这个、嗯、啊，这个所有的历史事件都。经历过了、嗯，我觉得哪一天可以去聊一聊金庸笔下的那些历史事件哈、啊。对，好了，今天跟大家分享了很多，呃，我们想做却没有做的事情，确实，嗯、呃，可能在自己，呃，比方说经济独立之前，我们是有一些。经济方面的一些限制，嗯，然后经济独立之后，真的是有一些时间方面的一些限制哈，呃，就限制
2: 会一直有，哪怕你活到八十岁，对，其实都会有，关键看你这个限制你是怎么样去看待它，或者怎么样摆正它，是吧
1: ？但是我觉得刚才风信子花语这位朋友说的那个很很重要，就是年轻没有时间，退休之后倒是有时间，但是身体不行了，所以呢，当初后悔没有说、嗯、想走就走。我觉得对我来说也是挺挺受用的一句话。嗯所以下
2: 周我是不是见不到你了？因为你想走就走了
1: 。<笑><笑>朋友们再见。
2: <笑><笑>我们今天节目到这里也真的该跟大家说再见了啊！嗯、是就是和大家闲扯了一个下午
1: ，嗯、就是、希望你放空的一个下午，对对。啊叫放空是吧？放空放空啊这个叫放空好了空。呃，希望大家也能够。抓紧时间，时间把自己的想做的事儿都一做到吧。嗯嗯，好
2: ，我们今天下午的陪伴就到这里了。希望你周末愉快
1: 。嗯，祝你周末愉快。如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点 c r 点 c n 进行网络回听。那在整点过后是我们的置业大观园。然后我们今天获得我们门票的呢是旺旺小草这位朋友，还有夏青这两位朋友，恭喜你们。那在节目过后会有工作人员与你们取得联系，请你们保持手。及畅通，我是程轩，我是黄欢，拜拜，拜拜
7: 。未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小,小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。。一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高
4: ？所有知道
7: 我的名字的人呐、啊，你们好不好？也是如此的小，我们注定无处可逃。当我伤心、冷静、乱，当一切为了你的理想燃烧。生活的压力与生命的尊严哪一个重要？我是一只小小小。算太高，这样的要求算不算？